0: Da fühle ich mich dann so voll überrannt, das ist dann für mich, also nicht im Sinne von, da fühle ich mich übertäubt oder so, sondern im Sinne von, da hat mir jetzt echt jemand meinen Highlight geklaut, so weißt du. <lacht> <lacht> da denke ich mir dann so, ja gut, ja ja, dann haben wir jetzt halt Sex, okay. Hallo, willkommen zurück bei Sextapes mit Lotte und Lilly. Wir sind bester Laune und im Studio. Ja, wir nehmen
1: wieder bei Kiez FM auf. Ähm, wir sind ganz glücklich, dass wir hier von Anfang an die Möglichkeit hatten, weil äh, die Überlegung war, wir probieren das einfach mal aus und wollen uns nicht gleich irgendwie dick und fett mit Technik eindecken, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Deswegen mieten wir uns immer ein, wenn wir unsere Aufnahmen machen und sind hier super gut ausgestattet. Also für alle, die gerne auch einen Podcast starten möchten, können wir euch nur Kiez.fm in Merlin ans Herz legen.
0: Ja, es gibt hier sowohl ein H6 Zoom, um hier mal ein paar technische Details äh, auszuplaudern, oh ja. als auch ähm, Biodynamics-Kopfhörer, mit denen wir aufnehmen. Ja, so Headsets.
1: Genau. Und aber auch ganz viele andere also ganz viel andere Mikrotechnik. Wir haben uns für die Headsets entschieden, um eine ganz intime Atmosphäre
0: zu schaffen. Merkt es auch. Mm. <lacht> genau. Geht doch mal auf die Webseite von Kiez.fm. Kiez.fm. Ja. Und guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Ja. Sehr zu empfehlen. Worüber sprechen wir heute, Leute? <lacht>
1: Ähm, wir sprechen über Muster. Muster im Bett. Mhm. Und ich habe dich letztens angelogen. Was? Mhm. <lacht> Allerdings nicht bewusst. Okay. okay. Wir haben vor zwei Tagen oder drei Tagen hatten wir das im privaten Rahmen schon mal kurz angesprochen. <lacht> Und dann gedacht, vielleicht können wir eine Folge draus machen. Und dann, also es ging so ein bisschen darum, was sind typische Muster, die wir im Bett an den Tag legen mhm. ähm, und ich habe irgendwie so steif und fest behauptet, dass ich wahnsinnig dominant im Bett sei. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Also ja, <lacht> ich habe
0: dann nicht weiter was dazu gesagt, aber ich
1: irgendwie habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich war irgendwie so fest davon überzeugt in dem Moment, aber ich habe das verwechselt
0: mit aktiv. <lacht> <lacht> so, das kann man auch mal gut verwechseln, so aktiv dominant sind ja auch sehr ungewöhnliche Wörter. Vielleicht steigen wir direkt mal so ein, was ist denn irgendwie so, was sind denn so deine typischsten Sexmuster, also ja, doch, was sind denn deine typischsten Sexmuster, wie Wie gibt's für dich sowas, wo du sagst, so läuft es für mich immer im Bett ab, wenn ich mit jemandem mm, Sex habe oder ist das sehr verschieden, ist das mit jedem ein bisschen verschieden? Also ich meine, es wäre ein bisschen... Da stemmt Lotte übrigens wieder mal <lacht> ihre Fäustchen in die Seiten. <lacht> ähm,
1: dabei bin ich gar nicht wütend. Ähm, ich glaube, also es wäre das wäre ein bisschen absurd, wenn ich sagen würde, es ist immer gleich. Weil im besten Falle, Stichwort Resonanzsex, stellt man sich ja auch sein Gegenüber ein. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, das ist überhaupt keine bewusste Entscheidung. Aber die, wenn ich so den Rückblick wage, mhm. immer wieder auftauchen. Also mir ist es irgendwann so in Gesprächen klar geworden, wenn dann, keine Ahnung, andere Frauen beispielsweise erzählen, dass, ähm, dass sie zum Beispiel definitiv niemals Blowjobs geben oder nur in der festen Partnerschaft Blowjobs geben ja. oder
0: keine Ahnung, so bestimmte... Oder nur zur Belohnung. Das habe ich auch schon häufiger gehört. Das ist ganz schräg. Ja, so nach dem Motto, wenn er sich's verdient hat. Was muss man dafür machen? Ja, so, keine Ahnung. Das ist sehr schräg. Schon schräg. <lacht> Schatz, ich war heute ganz artig. Kriege ich wieder einen Blowjob? Ja, so ja, nee, ich, ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen.
1: Also ich meine, wenn das, also wenn jemand das nicht machen möchte, fein. Wenn jemand das nur in festen Beziehungen machen möchte, fein. Und wenn sich jemand nur zur Belohnung machen möchte. Verstehe ich nicht. <lacht> oh, Solange der, der Partner irgendwie damit einverstanden ist. Mir nee, jedenfalls ist mir der aufgefallen, dass es schon so bestimmte Sachen gibt, die sich durchziehen. Also für mich gehören Blowjobs tatsächlich fast immer dazu. Wozu jetzt genau? Zu gutem Sex. Also ich dränge das natürlich niemanden auf, aber... Ich habe halt
0: jetzt lass mich
1: da <lacht> endlich mal ran, obwohl doch das das hatte ich das hatte ich tatsächlich schon das echt ja, also andersrum. Also ich wurde rangelassen an den Schwanz und durfte ihn also durfte. Hab das halt gemacht? Ja. Und dann war mein Gegenüber so wild und erregt, dass er halt, direkt zu penetrierenden Sex übergehen wollte und ich war so, nee, Moment mal hier, ich bin hier noch nicht
0: fertig, ich will das jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich bin hier noch beschäftigt, hier unten, ja?
1: Ja, also ich meine, ich, ich liebe Blowjobs, ich mache das super gern, ich, ich möchte es, das ist für mich auch irgendwie so ein Teil, der irgendwie jetzt nicht Pflichterfüllung und so weiter ist, es gibt glaube ich ganz viele Menschen, die das nicht so, also die diese Begeisterung nicht unbedingt teilen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr fester Bestandteil. Und dann ging so die Denkmaschinerie an und dann sind mir schon so ein paar Muster aufgefallen.
0: Ich finde auch, das ist ein ganz spannender Punkt, ähm, den du nennst du es so, äh, dass man das ja oft erst, also wie in ganz, vielen anderen, in ganz vielen anderen Themen ja auch, dass man das oft erst versteht, was an dem, was man tut oder will oder so besonders ist wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, jetzt mal in Anführungszeichen, eher im, im positiven Kont Sinne. Ja, genau, also dass man Kontrast sieht. So rein äh, qualitativ mal irgendwie sagt, so, was machst du und was machst du? Mhm. Um einfach so faktisch zu sehen, ah, da gibt es Unterschiede. Mhm. Das ging mir nämlich auch schon so, dass ich ähm, relativ spät das erste Mal mit einer Freundin darüber gesprochen habe, was für sie so typische Muster sind. Und dann gemerkt habe, ach krass, das das weicht völlig von dem ab was bei mir sonst meistens so passiert. Und dann sind es, was ich ganz spannend finde, dass es ganz oft eben auch nicht nur so ist, ähm, was will ich, also was ist für mich ganz typischer Verlauf, hm. sondern, ähm, und, also, und der andere muss sich dann irgendwie anpassen oder was auch immer, sondern dass es ja eben oft auch so ist, dass ich genau auch gerade, wenn man Resonanzsex hat, dass sich das wirklich so ein bisschen einspielt und ähm, dann aber trotzdem bestimmte Dinge, also ich mach's mal konkret. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel mal gesagt, dass sie grundsätzlich keinen Oralsex an sich möchte. Also mhm. sie möchte nicht, dass jemand ähm, sie leckt oder ihr irgendwie mit dem mit dem ganzen Gesicht sozusagen in ihrem Intimbereich so nah ist. Okay. Was ich ziemlich schade finde, aber das ist ja ihr, also das ist ja was sie auch immer gut findet. Und ich fand es dann aber erstaunlich zu hören, weil meine erste Frage war dann sofort: Aber wollen das nicht alle? Mhm. Also Musst du die dann, weißt du die dann zurück oder was passiert dann? Holst du sie gemeint, wieder oder genau, nach oben so. So, so, so? Nee, will ich nicht, komm zurück oder so. Und sie hat gemeint, nee, die meisten also machen dann auch gar keine Anstalten, um das zu machen und das okay. fand ich ganz spannend, weil ich glaube, dass ähm, man nämlich viel mehr diese Muster dann auch selber so ganz stark mitprägt, einfach dadurch, was für einen selber selbstverständlich ist und man das dadurch irgendwie vielleicht auch rein körperlich so signalisiert. Ich glaube schon
1: Hast du, habt ihr darüber gesprochen, das fände ich ganz spannend, weil, also ich ticke da relativ ähnlich wie deine Freundin, Aha. Ähm, hast du sie mal gefragt, ob sie aktiven Oralsex mag, sie hat hauptsächlich Sex mit Männern, mhm. ob sie den Männern einbläst? bläst, das, habt ihr darüber
0: gesprochen? Ich erinnere mich ehrlich gesagt okay. nicht mehr so richtig, weil es schon so lange her ist. Weil,
1: also ich das ist auch irgendwie so eine äh, wilde Theorie, aber mir ist das schon aufgefallen, also dadurch, dass ich ähm, Oralsex schon mag, wenn ich ihn praktiziere, also wenn ich einen Blowjob gebe, ja. ähm, war mein Eindruck, dass dann ganz oft vermutet wird, dass ich es andersrum genauso gern mag ja. und dass ich tatsächlich relativ häufig in der Situation bin, dass ich äh, das abwehren muss, weil ich auch nicht der größte Fan vom Lecken bin.
0: Das erstaunt mich tatsächlich. Also wir haben da letztens schon mal ganz kurz das angerissen, aber mhm. es erstaunt mich trotzdem. Das finde ich wirklich interessant. dass Das, das würde ich nicht anscheinend nicht so, also woran liegt es? Was genau hindert dich daran? Ich finde es einfach langweilig. <lacht> <lacht>
1: also ich meine, es haben schon ausreichend Menschen irgendwie probiert, und es gab halt irgendwie Erfahrungen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was machst du da? <lacht>
0: oh Gott, da fallen einem auf Anhieb direkt lauter so. Wir fallen auf Anhieb direkt lauter ähm, wo, eben genau diese Momente ein, wo ich dachte, was macht der da unten? W wie, wie kommt man auf die Idee, Ähä? dass das ja. gut sein könnte? <lacht>
1: ja. Wir müssen nochmal eine Extra-Folge zu Oral Sex machen. Wir machen, machen. eine Extra-Folge zu Oralsex ja. auf jeden Fall. Also das müssen wir vielleicht mal kurz außen vor lassen, was ähm, guten und schlechten -Sex aus ausmacht. Aber ich hatte tatsächlich auch Menschen, die das irgendwie ziemlich gut gemacht haben. Und ich wurde dadurch auch erregt.
0: <lacht> oh Wunder, sie haben Ach. es gut gemacht und du wurdest erregt.
1: Aha. Ja, aber ich, also ich meine, mein man merkt es mir glaube ich schon an, wie ich das erzähle. Aber es war immer so... <lacht>
0: Ja gut, irgendwie alle anderen Sachen, die wir jetzt machen könnten, finde ich tausendmal spannender. Kann es vielleicht sein, dass du ähm, mehr innerlich stimuliert wirst als äußerlich? Ja. Hat das damit viel mhm. zu tun? Ah, okay. Das heißt, für dich ist es dann einfach auch nicht so eine direkte, St also nicht die Stimulation, die bei dir wirklich zum Erfolg führt, sage ich jetzt mal. Also so ganz platt.
1: Also ich glaube, wenn man es wirklich drauf anlegt, könnte man mich dazu, damit auch zum Orgasmus bringen. Aber
0: Heißt, es ist noch nicht passiert? Ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht> ich halte das mal fest als eines ist nicht passiert. Nee, also es ist so,
1: also ich werde schon, ich werde auch sehr erregt dadurch. Also mhm. es ist schon eine Stimulation, die gut sein kann. Also ich bin, ich glaube, ich bin halt echt eher so mehr Typ innere Stimulation.
0: Ja. Ja, das ist ganz spannend. Bei mir ist es genau andersrum. Ich liebe Oralsex, beide Formen von Oralsex. Ich liebe sowohl den Oralsex bei meinem Partner zu praktizieren, als auch ihn praktiziert zu bekommen. Das klingt sehr Gibt es eigentlich irgendwie, also außer, dass wir Blasen wieder, und Lecken ne? sagen? Handjob und Blowjob und so, ist immer alles so männlich. Ja. Also bezieht sich ja irgendwie ja. auf die
1: Tätigkeit am Mann. Ja, aber auch irgendwie was zwischen Blasen und Lecken und ich gebe Oralsex... Ich bekomme Oral-Sex. Oral-stimuliert? Ich werde oral-stimuliert.
0: <lacht> ja. Also ich werde sehr gerne mit der Zunge verwöhnt, wenn jemand weiß, was er macht. Also ähm, ich hatte auch schon sehr viele von diesen Momenten, in denen ich dachte, was, was, was tust du da? Das, was? Ich Nee, können wir aufhören? Mhm. <lacht> ich hatte auch schon sehr viele Momente, in denen ich dachte das ist eigentlich nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht. Aber irgendwie passiert bei mir nicht so richtig was. Und dann manchmal gar nicht so richtig sagen konnte, worum es jetzt eigentlich mhm. gerade liegt. Also vielleicht konnte ich mich in dem Moment auch nicht richtig entspannen, whatever. Aber ähm, wo es mich eben einfach nicht auf die Art stimuliert hat, die wirklich irgendwie stimulierend war. Aber wenn es dann gut ist, so dass wirklich ähm, und das muss noch nicht mal, das finde ich nämlich auch ganz interessant, also ich komme jetzt auch nicht jedes Mal beim Euralsex, gar nicht, also mhm. es ist nicht unbedingt so eine Kopplung mit dem Orgasmus, es ist natürlich schön, wenn das klappt irgendwie, aber ähm, ich finde schon allein diese, ich finde es an sich schon erregend, ich finde auch schon einfach, dass mir jemand dann so nah ist auf diese Art und Weise sehr erregend. Genauso wie ich es schon an sich. Also ich finde schon den Gedanken, jemanden, den ich attraktiv finde, den ich wirklich toll finde, einen Blowjob zu geben, das alleine finde ich schon mhm. erregend. Mhm. Also es ist noch nicht mal jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dann die die wirklich die körperliche Stimulation, sondern wirklich so dieses, dass die mentale Vorstellung allein reicht schon, mhm. das, das erregend zu finden. Und ähm, was ich zum Beispiel relativ häufig habe, gerade wenn man sich noch nicht so richtig eingespielt hat, dass ähm, das ist dann eher so ein, dass ich so ganz lange Prozesse habe, wo ich die ganze Zeit denke, ich bin so kurz davor zu kommen. Es ist wirklich so haarscharf. Ich explodiere gleich. Und es zieht sich so in die Länge. Und es kommt einfach nicht diese ne, diese eine Tropfen, ja. der das so zum Überlaufen bringt. Und es sind dann aber trotzdem gute,
1: also Aber ich mag genau diesen Zustand ganz gern. Dieses, ich bin so kurz davor und ich möchte, eigentlich kann ich es nicht mehr aushalten, aber eigentlich ist es ziemlich geil, das doch noch so ein Stück hinauszuzögern.
0: Aber wenn du ja, sagst das, Also, das macht dann Spaß, wenn man halt weiß, dass es auch jederzeit dann wirklich passieren kann. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig. Also, ich habe, bei mir ist es immer so phasenweise, dass manchmal das mit den Orgasmen relativ leicht und flott so von der Hand geht. Im wahrsten Sinne des Wortes manchmal. Ähm. <lacht> Und ähm, manchmal eben gar nicht so, also es gibt manchmal so Phasen, wo es wirklich, da kann jemand sich einen Ast abbrechen und ich weiß genau, das ist wirklich eigentlich gerade richtig gut, aber zum Orgasmus wird es bei mir gerade nicht führen, weil einfach mein Körper das irgendwie gerade nicht so richtig macht. Ist wahrscheinlich so ähnlich, ich denke das mittlerweile mit, ähm, wir hatten das ja schon mal, dass, dass äh, die Klitoris auch so ein bisschen steif wird, so ähnlich wie ein Penis und ähm, wenn ich denke dann manchmal, dass es fast so ein bisschen wie wenn ein Mann einfach den, ne, wenn den Ständer immer wieder so ein bisschen verliert oder so. Dass es manchmal einfach so Phasen gibt, wo mein Körper warum auch immer zu wenig Schlaf oder so, keine Ahnung, irgendwie das nicht so richtig halten kann, diese Erregung auf dem Level, die wirklich dann zum Orgasmus führt sozusagen. Und ich wollte gerade sagen, also, also Stress in unterschiedlichster mhm. Form
1: und auch auf dem unterschiedlichsten Level ist ja immer, hat ja ganz oft Einfluss auf die und Das muss ja gar nicht so weit gehen, dass man gar nicht erst Lust auf Sex hat, mhm. sondern dass es vielleicht in dem Moment einfach schwieriger wird. Also, das glaube ich ziemlich normal. Aber wenn du, das wollte ich gerade die ganze Zeit zwischenfragen. Ähm, wenn du sagst, du magst äh, Oralsex sehr, sehr gern, also sowohl äh, Blasen als auch Lecken, ich bleibe jetzt einfach dabei. Ist
0: es dann fester
1: Bestandteil?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Lustigerweise ist mir letztens aufgefallen, ähm, dass ich, je häufiger ich mit jemandem Sex habe, dann doch durchaus die Tendenz herrscht, den Oralsex so ein bisschen, also den Oralsex an mir so ein bisschen hinten überfallen zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, ehrlich gesagt. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ich weiß es nicht so genau.
1: Aber kommt das, also hast du das Gefühl, dass es von dir ausgeht? Wahrscheinlich schon, weil es ja ein Muster ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass es dann, dann, ähm, das hat dann wiederum viel mit Ungeduld zu tun wenn ich jemanden schon ein bisschen besser kenne und ich habe so einen Weg gefunden, mit dieser einen Person ganz gut irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und eben dann auch wirklich selber auch zu kommen. Also jetzt so beides in diese Resonanz zu kommen und auf der anderen Seite aber halt auch wirklich einen Orgasmus zu bekommen. Und in letzter Zeit war das bei mir lustigerweise, deshalb meine ich auch, dass es also bei mir ist es eher die klitorale Stimulation, die bei mir typischerweise wirklich den Orgasmus auslöst und das hat sich aber so ein bisschen gewandelt über die letzten Jahre. Also mittlerweile ist es eher so, und es kommt sehr auf die Form des Penis an und auf die Art der Stimulation und so, dass ich mittlerweile auch innerlich sehr gut kommen kann. Und wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, mit dem ich weiß, dass das mit dem sehr gut funktioniert, dann finde ich das tatsächlich aufregender. Und dann bin ich vielleicht so einfach also schlicht ein bisschen ungeduldig. Mhm. Dann will ich lieber schon gleich so. Das finde ich so <lacht> ja, das finde ich so schade. Ich
1: beobachte das. Bei mir auch. Ich glaube, das ist auch so ein Muster. Und ich glaube, das ist ein Muster, was sehr, sehr viele Menschen teilen. also Das habe ich auch also immer bei meinen Beziehungspartnern beobachtet. Irgendwann spielt man sich so ein. Man weiß, was der andere gut findet. Man weiß, was man selbst gut findet. Und dann ist das immer so eine Ungeduld. Dann wird so... Das hatten wir letztens schon bei, selbst, bei der beim Thema Selbstbefriedigung. Ja. Also, wenn ich irgendwie weiß, wie ich schnell zum Orgasmus komme, dann gehe ich den direkten Weg und probiere nicht irgendwie hunderttausend neue Umwege aus. Und das, also das muss ja noch nicht mehr im Beziehungspartner in dem Sinne sein, dass man eine feste romantische Bindung über Jahre hinweg hat, selbst schon bei Sexualpartnern, die, mit denen man äh, regelmäßig Sex hat. Schleicht sich das irgendwann dann, dann so ein, weil man ungeduldig ist und direkt irgendwie die
0: Belohnung will mhm. in Form von Orgasmen eigentlich schade voll schade es ist auch echt ähm, ich muss da immer wieder denken an die eine Hörermail die wir auch vorgelesen haben ähm, weißt du erinnerst du dich an den ähm, an den süßen Mann Hörer, der äh, erzählt der so hat dass er mit seiner Frau auch nach der langen Zeit Ehe ja yeah. noch so viel experimentiert oder jetzt auch explizit wieder experimentiert. Und ähm, ich finde das so, das finde ich wirklich richtig schön und eigentlich wahnsinnig wünschenswert. Und ich kenne es eben auch selber, dass man das so schnell schleifen lässt. Und eigentlich ist es, also ich glaube, wenn man es schafft, ähm, mit einem Partner immer wieder zu experimentieren und immer wieder nochmal eben dann auch wirklich so diesen, Genuss zu zelebrieren, also eben nicht das zum Ziel führen, sondern der Weg dahin und den einfach so richtig ausgiebig auskosten, bis mhm. auf den letzten Tropfen im wahrsten Was Sinne,
1: Sinne des, des Wortes. Wortes. <lacht> ja, und eigentlich, also ich meine, ich weiß, dass das nicht immer so funktioniert, aber eigentlich, denke ich so ja gut, ich also ich kann ja für den direkten Weg und die schnelle Befriedigung und äh, sofortigen Orgasmus kann ich mich ja einfach selbst befriedigen und dann mir eben die Zeit nehmen, um eben mal irgendwie fünf Umwege zu gehen und alle Tropfen der Lust <lacht> mitzunehmen auf dem Weg dahin und vielleicht ähm, mal weniger guten Sex mit meinem Partner zu haben. Also in dem Sinne von, wir ziehen vielleicht jetzt irgendwie bei dem, was wir ausprobiert haben, nicht die größte
0: Erregung daraus, aber wir haben irgendwie viel Spaß an dem Experiment.
1: Mhm.
0: Wobei es ja meistens dann doch eben so ist, dass ja dieses Experiment an sich auch meistens die größte Erregung ist. Ja, aufsetzt. eigentlich schon. Also ähm, mir ist gerade auch aufgefallen, dass ähm, ich da sehr viel strenger mit mir bin als mit anderen. Also, ähm, Inwiefern strenger? Also okay, streng ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das, also ich werde dann ungeduldig, wenn man mich stimuliert. Weil ich weiß dann schon in etwa so, okay, das ist irgendwie so die beste Form der Stimulation, die wir zwei so zusammen haben können. Auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt. Aber so rein von dem... Ne, so was man hat du bis dahin wusstest. Genau. Genau. Während ich aber es wahnsinnig gerne zelebriere, bei den anderen wirklich so zu verwöhnen und auch gerne mal dann wirklich immer wieder so ein bisschen rauszukitzeln, rauszuzögern, yeah. genau zu merken, ah, okay, jetzt. Nee, okay, ich mache jetzt aber noch mal einen Schritt zurück und wir machen dasselbe jetzt noch mal von vorne. Und den halt immer wieder ne, ja. immer wieder in so eine Loop zu bringen. Und ähm, das so, also eben genau, es passt schon so ein bisschen, da bin ich ja schon fast so ein bisschen so eine Tantra-Maus, muss ich sagen. Also mhm. jetzt nicht im Sinne von, dass ich irgendwelche Seminare besucht habe oder so, obwohl ich es sehr spannend fände. Oh ja, das würde ich so gerne mal machen. Ich auch. Das machen wir vielleicht mal noch irgendwann und erzählen euch davon. Ja. Aber
1: hast du, okay, also Oralsex ist ein fester Bestandteil. <lacht> ich bin aber so neugierig. Also hast du Muster, die du, wieder, also die du immer wieder entdeckst? Wo du, also mir ist es eben aufgefallen, dass es für mich keine bewusste Entscheidung ist und ich sage, ah ja geil, ich, ich spule jetzt irgendwie Programm XY ab, weil das hat ja auch irgendwie bei den 100 Typen vorher auch funktioniert, sondern dass ich echt so nur in der Retrospektive gemerkt habe, ah okay, es gibt mhm. so bestimmte Verhaltensweisen, Vorlieben, Tendenzen, die
0: sich immer
1: wieder einfach ja. durch
0: mein Sexleben ziehen. Ja, voll. Also ich habe vorhin schon die ganze Zeit überlegt, weil wir wussten ja, was für ein Thema wir haben. Und ich habe es dir gerade vorhin schon gesagt. Ich, ich kann mich, ich kann gerade ganz schwer mir so diese ganz klassischen Muster wirklich so in Erinnerung rufen. Jetzt so, ne? ich habe die jetzt nicht so direkt vor Augen, aber es gibt so ein paar Stationen, von denen ich weiß, dass die auf jeden Fall fast immer vorkommen. Okay. Also Station 1 ist bei mir auf jeden Fall Knutschen. Und zwar richtig leidenschaftlich, gut knutschen ist für mich so ziemlich die Grundvoraussetzung für Sex. Mhm. Wenn das nicht so richtig float, oh, da dann wird es komplett schwierig. Raus. Mhm. Genau, also das, das muss schon das muss auch so sehr weich sein und so sehr leidenschaftlich, also weich im Sinne von die Lippen müssen aufeinander, da muss Action passieren und so <lacht> und viel Zunge und alles. Und das macht mich im Normalfall dann schon, das erregt mich im Normalfall schon so sehr und den anderen ja im Idealfall auch, dass dann der nächste Schritt dann vielleicht wirklich so ein, ich sag, ist jetzt mal so ganz doof, vielleicht so eine Art aneinanderreiben ist. Also während man knutscht, bewegt man sich vielleicht auch viel. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das klingt jetzt so so mäßig Genau, das meine ich jetzt gar nicht. Aber so, also wenn man jetzt, wenn man jetzt total schön knutscht mit dem, mit dem Mund, aber sonst nicht viel passiert, dann ist das vielleicht auch nicht die größte Erregung. Weißt du, wie ich meine? Aber wer macht das denn? Ja, aber
1: also so der, der die restlichen Körper stehen drei Meter auseinander. <lacht> Man
0: beugt sich so vor. <lacht> ja, das wird bestimmt sehr leidenschaftlich. <lacht> nee, also Körperkontakt bitte gerne auf allen Ebenen. Also
1: Station 1 ist Knutschen. Station auf 1 allen ist Ebenen. Station 2 ist Trockensex.
0: Okay, so hätte ich es nicht genannt, aber das ist dann so anders. Das ist sozusagen die nächste Erregungsstufe ist dann wirklich, dass man anfängt, sich wirklich so auch mehr mit dem ganzen Körper insgesamt zu involvieren. Mhm. Und, Und ah. Zwischenfrage? Ja. Knutschst du nur im Gesicht? Also im Sinne von... Das ist eine gute Frage. Mhm. Äh, nein. Ich finde, also einige der, der äh, erregendsten Punkte, an denen man mich küssen kann, sind nicht nur auf meinen Lippen. Mhm. Und damit meine ich jetzt beide Lippen. Uh. Also ähm, ich finde es zum Beispiel wahnsinnig erregend. Das machen echt wenige Männer und ich werde nie... oder wenige... Knutschende Partner. Ich werde nie so richtig verstehen, warum. Ich stehe total auf Nackenküsse. Mhm. Gott, also wenn... Vor allen Dingen, das ist ja auch irgendwie kein großes Geheimnis. Nein, ich verstehe das auch nie, aber das passiert so selten. Mir passiert das wirklich selten, dass jemand, also dass jemand wirklich den Nacken so richtig einbezieht und so mit streichelt, damit spielt, mm. den irgendwie gut an, also ne, so die, den, den, den seitlichen Hals runterküsst bis hinten zum Nacken oder so. Boah, da könnte ich ja schon, da kriege ich richtig Gänsehaut.
1: Also ich kriege manchmal schon Gänsehaut, wenn mich nur jemand so kurz am Nacken streift. Genau. Aber es kommt, <lacht> bei mir kommt es sehr drauf an. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn das so sich anfühlt wie, ich habe das mal gelesen, dass das super ja. geil ist und mhm. ich spule das jetzt ab. Ich finde, das merkt man total. Ja. Und es ist so, na, ich bin jetzt super leidenschaftlich, ich küsse jetzt deinen Hals runter.
0: Ja, das dann, ist so ähnlich wie mit Ohren. Das ist uh, so. Ja, dann,
1: dann läuft es mir echt so kalt den Rücken runter. Ja, das geht Und Ohren kann auch richtig geil sein, aber wenn
0: ich das Gefühl habe, dass irgendwie mein Ohrenschmalz rausgeleckt werden soll. <lacht> <lacht> nee. An Ohren kann man das ganz gut äh, beispielhaft sehen, dass ähm, wenn jemand zum Beispiel an den Ohren knabbert oder so ein bisschen damit spielt hm, und mh. die so, ne, so sich so rantastet und so, und so spielerisch damit umgeht, dann finde ich das ziemlich gut. Mhm. Wenn jemand aber sofort mir so, so relativ ungefragt wirklich so seine Zunge komplett ins Ohr, in die Ohrmuschel steckt, dann könnte das theoretisch auf einem sehr hohen Erregungsniveau immer noch total gut sein. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es einfach nur so, also dann ist mein erster Gedanke, hey, jetzt ist das alles nass und ich will das irgendwie aus, also trocken machen und so. Das ist irgendwie so, dann ja da Kennst du den feuchten Futzi? Ja. Fuzzi? ja. Genau, so ist das dann. Kennt ihr den feuchten Fuzzi?
1: Willst du es kurz sagen? Ähm, <lacht> Der Feuchte Fuzzi ist ein unfassbar lustiges Spiel. <lacht> Man leckt seinen Finger an und Ziel des Spiels ist, seinen nassen, angeleckten Finger in die Ohren anderer Menschen zu stecken. Ja. Um sie zu ärgern.
0: Großartiger Spaß. <lacht>
1: Also Knutschen auf allen Ebenen. Ja.
0: Ich finde, ah, es gibt so schöne Orte, wo man küssen kann. Knutschen muss ja auch nicht nur dann so richtig wild mit Zunge alles abknutschen. Knutschen kann ja auch wirklich dann, dann auch da kann man ja völlig variieren mit dem Rhythmus und mit der Intensität und so. Also man kann ja völlig dann auch immer mal wieder zurückkehren zu so ganz kleinen zärtlichen Küssen. Mhm. Ich finde zum Beispiel so ein ganz zärtlicher Kuss auf die Stirn oder auf mhm. äh, die Augenlider oder so. Wenn man wenn man eigentlich aber gerade schon wieder ganz leidenschaftlich war, das finde ich auch wahnsinnig toll. Mhm.
1: Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen Lust, mit dir rumzuknuschen.
0: <lacht> ja, wir können ja gleich nach der Aufnahme. <lacht> ja.
1: Wir haben das ja schon mal probiert. Stimmt. Es hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Oh Gott.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, wie geht's weiter? Also, ah ja, genau. Also, also wir waren
0: bei Stufe 2. Intensivere Erregung. Mhm. Und da äh, gerne beim Knutschen alles Mögliche mit einbeziehen. Ähm, dann Stufe 3 wäre vielleicht irgendwie so ausziehen. Ich finde, das ist durchaus auch ein Prozess, der irgendwie cool ist. Kann bei mir zum Beispiel, das ist bei mir meistens was, was sehr schnell funktioniert. Weil dann bin ich schon auf so einem Erregungsniveau, dass ich denke so, ja, weg mit dem ganzen Kram zwischen uns, das nervt mich ja alles.
1: <lacht> ich wollte gerade
0: sagen... Ich fand es so schön, wie man, kann, kann auch ein Prozess sein, der ganz cool ist, finde ich. Find so ja, man kann damit ja auch, man kann, auch das kann man wiederum ja total rauszögern. Boah, da und bin dann ich ja super so ungeduldig. Ja, aber zum Beispiel, also, wenn wir jetzt gerade über sowas wie Blotjobs sprechen oder so Muster, ne, also, wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem schon häufiger Sex hatte und das ist eben nicht mehr irgendwie das erste Mal, dass man gemeinsam hat und wo man so alles so nach und nach irgendwie so erstmal so austestet und so, ähm, und ich habe da gerade Lust drauf, dann kann das zum Beispiel auch sein, äh, dass ich, dass wir irgendwie ähm, wild rumknutschen, das ist großartig und ähm, dann will ich den anderen direkt verwöhnen und zelebriere dann richtig so dieses, nein, nein, ich ziehe mich hier nicht aus, ich ziehe jetzt mal dich aus. Weißt du? Und dann ist es vielleicht eher so ein, dann ist schon dieser Prozess des Ausziehens auch schon sehr erregend, weil es dann so ein, das, weil das dann schon so eine, weißt du, wie ich meine? Also es hat dann so ein dann weiß man schon, dann spielt man so ein bisschen damit, dass der andere genau weiß, was jetzt kommt und schon aufregend, aber weißt du, es schon aufregend findet, im Idealfall natürlich. Und, und man dann so ganz langsam Gürtel aufmacht, Hose runterzieht. Weißt du solche Dinge? Ich, 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 ich weiß das, ich weiß das. Ich, <lacht> ich,
1: ich sage gerade die ganze Zeit nichts, weil ich gerade versuche, mit mir auszumachen, ob ich es erzählen kann oder nicht. Oh, jetzt will ich es. <lacht> also ich glaube, ich habe das, also ich habe das sehr exzessiv schon gemacht. Aber das ist, glaube ich, eher für mich auch so ein krasses Beziehungsding, mhm. weil ich, also weil ich glaube, ich ähm, bisher wenig rein sexuelle Beziehungen hatte, die wahnsinnig lang waren oder die schon also doch, das stimmt nicht ganz. Ich hatte auch sexuelle Konstellationen, Beziehungen, die wahnsinnig lang waren, aber die so zeitlich, ähm, wo die Treffen zeitlich weit mhm. auseinander lagen. Und immer, wenn ich Menschen nur auf sexueller Ebene begegnet bin, war das halt so alles noch so frisch und aufregend, dass ich halt komplett alle Klamotten irgendwie aus dem Weg räumen wollte in den
0: meisten Fällen. Das ist lustig. Ich glaube, es gibt so ein paar
1: Überschneidungen, wo wir uns sehr ähnlich sind, glaube ich. Ja und ich erst wieder mich so halbwegs beruhige, dass ich dieses Spiel spielen kann mit ich ziehe mich hier nicht aus, aber du bist ausgezogen. Das geht erst, wenn ich irgend also wenn, wenn das lang genug
0: läuft, dass ich so halbwegs an mich halten kann. Mhm, ja verstehe und ich auch. Ja das ist ja auch das muss ja nicht das ist ja dann vielleicht nicht die letzte Konsequenz, sondern also weißt du wie Ja ja natürlich. <lacht> aber ich bin ich bin halt einfach so ein hochgradig ungeduldiger Mensch. Ich glaube, wenn
1: ich jemanden richtig, richtig scharf finde und mich sehr von ihm angezogen fühle, dann möchte ich mich direkt ausziehen. Das ist so eine normale Reaktion meinerseits. Also das ähm, ist
0: interessant. Bei mir ist echt ja, ich will dann den anderen gerne ausziehen. Und also, dass also, ich mich dann, dass ich dann bitte auch ausgezogen sein sollte, ist irgendwie, macht dann voll Sinn, aber. Ich wollte sagen, ich lasse
1: den anderen dann meistens auch nicht an. Also es wäre ein bisschen schräg, wenn ich mich ständig ausziehen würde. Ähm, aber natürlich gab es auch so Situationen, wenn. Ja, wäre aber auch nicht schlecht. <lacht> Hallo! Ich bin, ich bin Lotte. Ich bin ich Lotte. nackt. Ich bin nackt. <lacht> Hört man ja immer wieder, dass der nackte Mann auf dem Sofa wahnsinnig gut funktionieren soll.
0: Ich habe das schon gemacht.
1: Du hast es gemacht. Ich habe das schon gemacht. Wirklich? Ja.
0: Aus der Kalten, aus dem Nichts? Nee, nicht ganz aus dem Nichts. Nein, nein, nein. Also schon so. Also hattest ähm, du. Jemand, mit dem ich mich schon häufiger getroffen habe. Und wir haben auch schon geknutscht und solche Sachen gemacht. Und wir haben auch schon beieinander übernachtet. Das war noch relativ früh. Und. <lacht> und Aber ihr hattet und noch, wir hatten kein noch keinen Sex. Sex. Und das war sozusagen mein mein Einstieg zu. Wie alt warst du? Lass uns doch Sex haben. Du fragst das jetzt, als ob ich 15 gewesen wäre, aber tatsächlich war ich eher so 26. Oder so. <lacht> es ist sehr gut angekommen, sagen wir es mal so. Hm. Also, ich, ich lag halt im Bett und als die Person gegangen ist, hatte ich noch alles an und als die Person wiedergekommen ist, war ich nackt. Und der andere und dann war dann, dann auch recht,
1: fisch, recht fix nackt.
0: Ja, exakt. <lacht> hm. Vielleicht übernehme ich das. Also, wir sind jetzt genau. alle nackt. Wir sind alle nackt jetzt und ähm, ja, wobei, eben eigentlich so ist es für mich nämlich meistens nicht. Ich bin jetzt nicht so der und jetzt ziehen wir uns komplett aus. Ich bin nämlich da ja auch gerne mal so ein bisschen schüchtern.
1: Ach ähm, nö, was Nacktheit angeht, bin ich überhaupt nicht schüchtern. Ja,
0: ich aber schon. <lacht> ich bin bei allen anderen Sachen. <lacht> also wenn, wenn, ähm, ich finde es herrlich, wenn der andere dann nackt ist, gucke ich mir auch sehr gerne an. Bin ich großartig. Äh, ich lasse mich nicht so gerne angucken, nackt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt total verhülle und, äh, und so das jetzt nicht, aber... Und machst du das Licht aus? Ähm, kommt auf die Situation an, ja. Kann durchaus passieren, aber das hat eher damit zu tun, ähm, dass ich ähm, grundsätzlich jemand bin, der sich äh, wahnsinnig gerne aufs Fühlen konzentriert. Mm, okay. Also ich bin, weil ich mache das sowieso, ich konzentriere mich sowieso völlig aufs Fühlen eigentlich und nicht so sehr aufs Gucken. Und wenn ich das Gefühl habe, der andere... Was ja leider tatsächlich auch wieder in dieser klassischen Hetero-Konstellation häufig der Fall ist. Also Männer funktionieren manchmal vielleicht doch ein bisschen visueller als Frauen. Und dann, ähm, wenn dann... Dann bin ich ein Mann. Ja? Mhm.
1: <lacht> Inwiefern? Ich muss schon gucken. Natürlich konzentriere ich mich auch gerne aufs Fühlen. Und ich finde es auch ganz spannend, damit zu spielen, wenig zu sehen oder nichts zu sehen. Aber ich. Also ich bin auch wahnsinnig ein äh, visueller Mensch mhm. beim Sex. Ich liebe auch Orgasmusgesichter. <lacht> ich nicht. Doch. Ah, ah. Also ich finde es find hochgradig spannend.
0: Also Und spannend finde ich es auch. Das auf ja, jeden Fall. ja, genau.
1: Und also es gibt so eigentlich so zwei Fälle. Manchmal ist es dann sehr lustig für mich. Mhm. Also manchmal. Ich weiß nicht, ich hatte das schon echt oft, dass so ein unerwarteter Orgasmus-Gesichtsausdruck yeah. kam yeah. und ich so ein bisschen irritiert war. Aber das, das stört mich dann auch nicht. Ich finde es dann eher so, ja, okay. Aber es kann halt im, also es kann halt auch wahnsinnig
0: erregend sein. Ja, also den, den Partner dabei zu beobachten, wie er gerade kommt. Mhm. Sie jetzt? Mhm.
1: Ja. Also ich konzentriere mich schon gerne aufs Fühlen. Aber ich mag es nicht, wenn ich, wenn es dann manchmal so unkoordiniert im Dunkeln, mhm. weiß ich nicht, dann haust du dir irgendwie den Ellenbogen in <lacht> den
0: Kopf und... <lacht> Akrobaten-Lotte. <lacht> ja, ja. ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber da, da, bin, da sind wir, glaube ich, sehr verschieden, weil für mich ist es tatsächlich eher so, dass ich, ähm, naja, also, ähm, auch das, was ich jetzt gerade sagen wollte, nämlich ist, ähm, ich bin sehr äh, im sexuellen Sinne oder im körperlichen Sinne ein sehr starker Fühler. Also ich bin dann sehr im Fühlen drin vom Empfinden her und nicht so sehr im Sehen. Und wenn ich das Gefühl, also, Gefühl habe, äh, jemand guckt mich gerade die ganze Zeit an und ist bei sich gar nicht im Fühlen drin, weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann, dann ist da so ein Ungleichgewicht und dann finde ich es so ein bisschen schwierig, weil genau dieser Moment, wenn jemand zum Beispiel gerade kommt, dann ist das nochmal was anderes, weil dann ist diese Person im Normalfall völlig ausgehebelt und gerade so voll im Fühlen drin. Das finde ich super spannend. Und da gucke ich auch sehr gerne zu. Ich finde Orgasmusgesichter ja ah. nicht unbedingt immer so toll, aber das, das finde ich toll, weil dann ist es so auf der gleichen Ebene, weißt du? Dann uh -huh. ist die Person so ein bisschen vergessen und also ist so ein bisschen selbstvergessen und ähm, dann jetzt eben im Zweifel eben nicht darüber nach, was jetzt gerade da sieht und ob ihm das jetzt gefällt oder nicht und so. Während, ähm, wenn ich das Gefühl habe, weil also bei mir läuft dann die ganze Zeit so ein, da gibt es dann immer noch so, ein, so eine Ebene in meinem Kopf, die so mitdenkt, die mitdenkt, was der andere jetzt wohl gerade denkt. Hm. Und wenn jemand mich die ganze Zeit beobachtet, dann ist meine automatische Reaktion darauf, zu überlegen, was sieht er denn gerade und was gibt ihm das, also was was ist denn das, was er jetzt gerade empfindet oder was ist denn, also eben nicht so sehr empfindet, sondern was, ähm, weiß ich nicht, was findet das er, was sieht er gerade und wie, genau, also und wie bewertet er das, genau. Mm. Also findet er das jetzt gut, findet er das nicht gut, findet er das komisch, findet er das lustig oder so und das ist so eine Ebene, ich finde das nicht schlimm, aber das lenkt mich von meinem Fühlen ab. Das ist was, wo ich dann nicht so gut, wo ich zum Beispiel auch nicht kommen kann. Also wenn jemand mich beobachtet, während er mich stimuliert, das geht ganz schwer. Wenn ich nicht das Gefühl habe, der andere ist selber gerade super erregt, dann ist es wieder okay. Also kannst du das Ich kann, ich kann da das irgendwie? total
1: nachvollziehen. Ich finde das ganz lustig, also im, ähm, dass ich da so eine scheinbar so eine Diskrepanz zwischen meinem restlichen Leben und meinem Sexleben habe, weil ich also ich bin niemand, der irgendwie wahnsinnig selbstbewusst ist, was, was den eigenen Körper angeht. Also ich bin, bin da irgendwie ganz zufrieden, alles ist fein. Ich weiß, dass er irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt nur veränderbar ist und bin damit irgendwie, und das hat echt ein paar Jahre gedauert, ne? irgendwie dann an einem Punkt angekommen, wo ich sage, das ist in Ordnung und ich bin zufrieden. Das kann ich lustigerweise total, also ich fühle mich in manchen Situationen im Alltag wenn ich angezogen bin, sehr viel mehr bewertet und habe viel schneller ein Unsicherheitsgefühl, mhm. als wenn ich nackt im Bett bin. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass einfach meine Erregung das komplett aushebelt.
0: Mhm. Ja. Wenn also ich, wenn ich sehr erregt bin, dann ist mir das auch alles völlig egal. Ja.
1: Und ich glaube, ich gehe auch immer davon also für mich ist es dann irgendwann auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn wir jetzt hier gerade an dem Punkt sind, dass wir beide wahnsinnig erregt und miteinander nackt im Bett sind, ja mein Gott, also dann ist ja schon mal so eine Stufe erreicht, dass wir uns <lacht> gegenseitig so attraktiv und anziehend finden im besten Fall, dass alles andere egal ist. Also weil ich weiß ja auch von mir, selbst wenn jemand ein Orgasmusgesicht hat, was ich nicht hochgradig erregend finde, sondern eher, ähm, weiß ich nicht, spannend bis vielleicht ein bisschen lustig. Das ändert ja nichts an meiner Anziehungskraft für denjenigen. Und es ändert auch nichts, wenn er irgendwie einen Pickel am Po hat oder irgendwie Bauchspeck. Also das ist mir ja bei meinem Gegenüber vollkommen egal. Deswegen gehe ich davon aus, okay, wenn wir da irgendwie mitten dabei sind, ist es dem anderen also höchstwahrscheinlich auch total egal. Ja. Da kann ich ganz gut abschalten und ich bin schon ein visueller Mensch dabei. Aber es geht jetzt mir gar nicht dabei irgendwie den Körper zu, zu betrachten und da irgendwie Gedanken abspielen zu lassen, sondern, keine Ahnung, ich finde es schon hochgradig erregend, zu sehen, wie der Penis mich penetriert.
0: Hä? <lacht> 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 wie das <die>, strahlt? <lacht> <lacht> ja, das macht gute Laune. Ah, ja. Können wir können wir, die, ähm, können wir die Schritte weiter abgehen? Weil ja, genau darauf möchte ich nämlich gleich okay. nochmal zu. nächster also, Schritt. Sagen wir, so. mal, sagen wir mal, wir sind ja vorhin stehen geblieben, glaube ich jetzt mit, ähm, wir sind nackt. Und dann habe ich gemeint, das muss nicht unbedingt immer sein, wenn ich nämlich Ist jemanden schon ein bisschen besser kenne und, oder man anders, man ist auf irgendeine Art und Weise sehr vertraut miteinander und vielleicht auch manchmal sehr zärtlich miteinander, also nicht nur so rein wirklich so sexuell und auch mhm. so völlig unzärtlich, sondern wirklich auch mal zärtlich miteinander, egal in welcher Konstellation. Ähm, dann finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, ähm, mal angenommen, beide haben irgendwie noch, keine Ahnung, das Höschen an sonst nichts mehr oder so, dann eben auch damit so ein bisschen zu spielen und zum Beispiel den anderen irgendwie von Kopf bis Fuß zu küssen und dabei so nach und nach die Hose auszuziehen mhm. oder solche Sachen. Aber mal angenommen, wir sind jetzt nackt. <lacht> und ich finde halt du bist echt... Du nicht nackt? Ich bin nackt. Ich bin dann hoffentlich dann, also im Zweifel habe ich vielleicht noch ein Höschen an. Okay, mhm. Ja, das ist doch, das ist zum Beispiel ein Muster von mir. Also ähm, das ist schon so, dass ich... Ähm, das Der andere jetzt, ist immer erstmal komplett nackt, bevor du deinen... Ja, mhm. weil das ist aber tatsächlich, ähm, das ist jetzt gar nicht so was, weil ich mich nicht ausziehen will oder so, sondern das ähm, das hat ganz andere Gründe und das ist eher so ein Learning. Mhm. Ähm, und zwar ist das Höschen immer auch nochmal so ein Zeichen von, ich bin noch nicht bereit für penetrierenden Sex. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also... Also ich weiß, was du meinst, ich überlege, ob ich davon, also ob ich das unterschreiben würde. Weil für also jetzt ga, ich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, sondern mhm. für mich in dem mhm. Moment ähm, hat es so ein bisschen so einen Symbolcharakter oft. Ähm, weil es, also weil meine Erfahrung ähm, gezeigt hat, dass es äh, manchmal für Männer dann doch so ein bisschen in dem Moment, in dem ich das Höschen ausziehe, dann auch gerne mal so eine, so eine Reaktion hervorruft, wie so, und jetzt kann es aber auch sofort losgehen, mhm. was für mich nicht der Fall ist. Ja. Also, nee, ist es ist eigentlich fast nie. Und ähm, deshalb lasse ich das dann gerne auch mal an, weil es dann erstmal schon mal deutlich macht, so, hey, an dem Punkt sind wir jetzt gerade noch nicht. Genau, also Konstellation: Mann ist nackt, <lacht> Lilly hat ihr Höschen an. <lacht> und ähm, im Idealfall hat der Mann natürlich jetzt einen Ständer. Und da kommt wieder das rein, was du gerade sagst. Da bin ich auch sehr visuell. Mm, ich liebe den Anblick eines schönen Penises. Erigierte Penisse sind so schön. Also, vielleicht auch nicht alle. Aber ich muss sagen, vielleicht hatte ich auch Glück. Ich hatte bis jetzt sehr schöne Penisse im Bett. Und so als Spiel Spielgefährten. <lacht> Und ich will also Ich das auch. Und da habe ich leider schon relativ häufig von ähm, Frauen und auch wieder von Freundinnen zum Beispiel gehört. Das sind auch oft die Freundinnen, die zum Beispiel, wie du das auch vorhin gesagt hast, äh, nicht so gerne ähm, Blowjobs geben oder irgendwie ähm, oral stimulieren äh, an einem Penis. Ähm, die Penisse oft wirklich, also da kommen dann wirklich so Sätze wie: Nee, Penisse finde ich eklig. Oder Nee, die finde ich irgendwie abstoßend, habe ich alles schon gehört. Von Leuten, die Sex aber sehr gerne mögen, wo ich mich dann immer so ein bisschen frage: Hä, also irgendwie, das geht für mich ganz persönlich irgendwie nicht so richtig zusammen, weil für mich ist das halt so: Mich triggert das voll. Ein schöner, erregierter Penis ist für mich echt so: Oh ja. Hot, hot. Das ist schräg. Das ist schräg, oder? Und in dem Moment, in dem... Also also ich, ich das ist jetzt nicht, das, dass ich das zum ersten Mal
1: höre. Ich habe ja. das auch schon ab und zu. Aber ich finde es jedes Mal aufs Neue wieder schräg und ich kann es überhaupt nicht nachfühlen. Also so rein objektiv gesehen kann man vielleicht irgendwie darüber diskutieren, ob jetzt ein Penis irgendwie ein schöner, schönes Körperteil ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, das kannst du halt auch irgendwie bei allen anderen Sachen machen. Ja, voll. Ich finde so wunderschön. Also wunderschön im Sinne von... Ich freue mich über jeden.
0: Ja, oder? Penis. <lacht> ja, das klingt jetzt auch schon wieder herrlich. Und da flatterten sie wieder herein, die <lacht> Dickpicks. <lacht> ja. Das fällt mir gerade ein, dass ich tatsächlich von unserem einen Hörer ja tatsächlich ein habe. ja. Und was schön. Das ist, ein, das ist ein tolles Tick, Tick ein Tick-Pick. <lacht> Tick ich habe ihm äh, wieder mal gar nicht geantwortet. Wir treulosen Tomaten machen das ja Nie. wie gewohnt <lacht> doch immer nur vom Mikro. <lacht> Toller Penis, Sascha. Kannst du ruhig herzeigen. <lacht> ja, okay.
1: Wo, wa wo waren wir stehen geblieben? Wir also der erregierte Penis. Ja, genau. Gut, dann habe ich, ich noch den noch Faden sagen, verloren. Weil das
0: ist wirklich so... <lacht> <lacht> das war dann doch zu viel. <lacht> <Puh>, regiert die Penis. <lacht> Wo waren wir? Ähm, ja, genau, nee, ja, ähm, äh, aber genau dazu wollte ich noch was sagen, weil es ist tatsächlich so: ähm, ich, ich kann es auch deshalb schwer nachvollziehen, wenn Frauen das nicht, also den, den Penis nicht heiß finden irgendwie. Weil das ist für mich einer der Höhepunkte. Also, jetzt in diesen ganzen Verlauf. Wenn ich jetzt so sagen müsste, was sind die Punkte, die, am, die, echt so am, die ich am tollsten finde in diesem ganzen Musterverlauf, den ich irgendwie so typischerweise bei mir habe oder so, dann ist es das Knutschen, wenn das richtig gut läuft. Was selten leider der Fall ist, aber wenn es richtig gut läuft, dann ist das echt so mega Highlight. Und der nächste Punkt ist definitiv der erregierte Penis. Oh, ja. Das ist einer meiner größten Highlights. Wenn es ein schöner Penis ist, einem tollen Menschen, umso besser. Also da, und da kann, da, das ist so der Moment, da kann ich dann ganz schwer an mich halten. Da bin ich dann total, ähm, da möchte ich dann aktiv werden an diesem <lacht> Leben. <lacht> und ähm, genau, und äh, das ist nämlich ein zweites Learning, wenn ich jemanden noch nicht so gut kenne und ich möchte ähm, … Erstmal auschecken, wie, wie ist die Person so mit mir? Also wie geht die Person so mit mir in meinem Körper auch um? Also es ist ja vielleicht auch was, ist jetzt nicht was, was ich mir so ganz bewusst vornehme, aber es ist ja so ein Prozess, den man irgendwie hat, wenn man sich kennenlernt, dass man so ein bisschen erstmal auscheckt, wie funktioniert es mit uns beiden irgendwie und wie eben, was für ein Muster entwickeln wir beide gemeinsam? Und ähm, wenn jetzt jemand dann, ähm, also ich habe es schon häufiger erlebt, dass wenn ich anfange, einen Penis zu stimulieren, das klingt jetzt immer so, als wäre das so lösgelöst, der Penis und der Mensch da dran. Also wenn ich anfange, den Penis von einem Menschen zu stimulieren, dann ähm, kann diese Person sich meistens auf nichts anderes mehr konzentrieren. ist so meine Erfahrung. Also dann, ist das, dann geht es auch wieder, das ist so ähnlich wie mit dem Höschen, dann ist es ganz schnell so ein, ähm, so jetzt will ich aber diesen Penis auch sofort irgendwo reinstecken Prozess. <lacht> und das finde ich immer sehr schade, gerade wenn ich jemanden noch nicht so gut kenne, weil ich dann erstmal so ein bisschen gucken will, was haben wir überhaupt für eine gemeinsame Bandbreite? Also, so ganz unbewusst, aber das passiert dann so ein bisschen, dass man so austestet. Und ähm, deshalb bin ich auch da erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Da muss ich immer ein bisschen sehr an mich halten. Und dann ist mein klassischer Verlauf zum Beispiel, dass der Mann mich oral stimuliert. Also, dann wird mir das Höschen ausgezogen. In dem Zusammenhang, wenn ich weiß, es ist orale Stimulation, das ist es auch völlig okay. Und dann ähm, ist zum Beispiel, finde ich, ganz interessant, äh, händische Stimulation bei mir gar nicht so der klassische Verlauf. Das passiert schon auch, also ich werde schon auch irgendwie mit der Hand stimuliert, aber jetzt nicht so, das ist nicht der ganz typische Verlauf bei mir, das finde ich wiederum ganz spannend, weil eigentlich finde ich super und das machen viele Männer bei mir irgendwie nicht, ich weiß gar nicht so genau warum. Und dann, ähm, ja dann, also wenn, wenn wir jetzt bei diesem klassischen Verlauf bleiben, dann werde ich stimuliert oral und oder mit der Hand, dann stimuliere ich oral und oder mit der Hand, meistens beides. Und dann kommt zum Sex. Das ist dann mein nächstes Highlight, wenn der Sex richtig gut. Oh, 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 oh. Yeah. Mein großes Highlight ist dann eigentlich, wenn der Mann in mich eindringt. Und tatsächlich. Aha. Und das ist aber gleichzeitig auch so ähnlich wie mit dem Knutschen. Oft funktioniert es nicht so richtig gut und dann ist es leider, dann vermisst mir das auch fast so ein bisschen den Sex, weil für mich ist zum Beispiel dieser, dieser Eintrittsmoment so ein totales. Da freue ich mich richtig drauf, wenn das, wenn das so ein Mhm. guter Moment ist, also wenn der Mann das echt so einigermaßen feinfühlig macht den richtigen Winkel hat und im Idealfall mich das äh, steuern lässt also da bin ich da nehme da, ne, dann äh, setze ich auch Hand an da bin ich ähm, da führe ich dann auch eben weil ich das so gerne mag und dann sehr langsam in mich eindringt, dann finde ich das großartig das ist eines der tollsten Gefühle und wenn jemand das aber dann so überrumpelt macht, also eher sowieso, jetzt kann ich ihn endlich mal hier reinstecken und diesen Prozess so völlig übergeht, da fühle ich mich dann so voll überrannt, dass es dann für mich, also nicht im Sinne von, da fühle ich mich übertäubelt oder so, sondern im Sinne von, da hat mir jetzt echt jemand meinen Highlight geklaut, so weißt du. <lacht> da denke ich mir dann so, ja, gut, ja, ja, dann haben wir jetzt halt Sex, okay. Aber dann will ich das fast eher schon so hinter mich bringen, weil ich dann echt denke: so, also jetzt, nee, jetzt will ich auch nicht mehr so richtig. Ich glaube, dass ich
1: außerhalb der Beziehungen wird mir dieses Highlight immer so ein bisschen geklaut. Ja. Also ich finde, das ist so ein. Wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, ein sehr, sehr erregender Moment nochmal so obendrauf. Aber ich muss echt sagen, dass ich dafür Kondome sehr verteufel, weil also so wichtig sie sind und ich niemals darauf verzichten konnte, weil ich, also da wird ein, das, wenn jemand nur ansatzweise mit mir über die Verwendung eines Kondoms ja. oder nicht diskutiert, kann er sofort wieder irgendwie gehen. Ja. Definitiv. Das steht komplett außer Frage, aber der Vorteil einer festen Beziehung, wo irgendwie dann alles so weit äh, gecheckt und überprüft und abgeklärt ist, dass man auch ohne Kondom miteinander schlafen kann.
0: Was das heißt, darüber sprechen wir noch mal in einer gesonderten Folge. <lacht> Bitte, das wünsche ich mir. <lacht> ja.
1: Also ich mag auch diesen Übergang, wenn das so ein bisschen fl fließend ist. Ja. Also wenn so eins zum anderen mhm. führt und dann so dieser ganz Ganz, ganz langsame Eindringen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen hinauszögern. Ja, so. genau. Ja, da bin ich dann schon hin und weg. Und ich meine, natürlich kann man das auch mit Kondom irgendwie umsetzen, gar keine Frage. Aber es, also es, gerade dieses eins zum anderen wird für mich immer durch diese ganze Kondom-Sache so ein bisschen unterbrochen. Also es gibt irgendwie viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja, man kann das Kondom ja einbinden, ja, klar, mache ich auch. Aber es bleibt trotzdem irgendwie dieser Moment, ah, okay, jetzt sollten wir vielleicht spätestens das Kondom überziehen. Wo ist es denn überhaupt? Wo mhm. ist es denn überhaupt? Dann sucht man irgendwie wieder sein halbes Bett ab und muss sich noch fünfmal rumdrehen.
2: <lacht>
1: <lacht> also ich weiß ich habe schon so viele
0: Kondommomente gehabt, die das halt komplett unterbrochen haben. Das ist so lustig, das sagen ja ganz viele Leute. Und klar, also ich weiß total, was du meinst. Natürlich, es gibt ja schon diesen Moment, aber ich finde, das ist so ähnlich ähm, wie mit dem Eindringen, wenn jemand diesen Moment dann einfach so, ne, so, so zerschießt, mehr oder weniger. Und so ähnlich ist es auch mit Kondomen gerne mal. Also ich mache zum Beispiel normal, also meistens bin ich diejenige, die das Kondom überstirbt. Und ich glaube, dass es ganz oft so dieser äh, Moment ist, ähm, weißt du, so dieses, so und jetzt sind wir nochmal so getrennt. Also gerade waren wir so in Interaktion und so und jetzt gebe ich dir hier dieses Kondom und jetzt mach du mal. Und dann ist es gerne mal so ein Gefriemel und irgendwie dann haben Männer vielleicht auch Angst, irgendwie jetzt ihren Standard zu verlieren und so. Und ich mache das halt im Normalfall anders. Also bei mir ist der Verlauf eben eher so ein bisschen Flow, mehr so im Flow. Aber wir haben jetzt auch gar nicht über Kondome und gleich gesprochen, das ist mir gerade aufgefallen, das ist nämlich auch noch total wichtig. Also okay, weil nämlich. Ja, ist ja auch nicht, also. Aber Muster sind für mich schon ein bisschen was anderes. Ja, aber das ist ja auch wiederum, das gehört ja zum Muster. Also für mich gehört es zum Beispiel zum Muster und das ist ja auch nicht bei jedem so. Für mich ist das klassische Muster, indem man nämlich weiß, wir wollen jetzt mit penetrierenden Sex haben, jetzt sind wir beide soweit irgendwie. Dann gehört für mich erstens dazu, das Kondom rauszusuchen und zweitens das Gleitgel zu haben. Ich weiß schon, was du meinst, aber für mich ist glaube ich, aber das
1: können wir gleich nochmal, wenn du zum Höhepunkt gekommen ist. <lacht> da bin ich endlich mal gekommen. Ist. Ähm, für mich sind Muster beim Sex einfach was komplett anderes. Das hat bei mir gar nichts mit dem Ablauf zu tun. Ach, lustig. Ja. Also deswegen, ich finde es find ganz süß und ich war total überrascht, dass du anfängst mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, <lacht> weil das für mich was komplett anderes ist. Jetzt bin ich gespannt. Nee, du musst erst zum Höhepunkt kommen. Okay. Also... Also du bindest das Kondom
0: in den Flow ein. Ich genau und dann und dann habe ich Gleitgel aufgetragen und dann. Das müssen wir nochmal, diese ganze K genau und dann jetzt ist, ich, dann jetzt werde ich ungeduldig mir. beim Sex. <lacht> 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 ja und dann ist mein klassischer Verlauf, dass ich, also wenn wir jetzt bei hm. meinen Schritten bleiben, ähm, wenn ich jemanden zumindest schon ein bisschen besser kenne, dann spielt sich das schnell so ein, dass entweder der andere das schon weiß oder dass ich dann deutlich mache, hey äh, uh, slow, slow, weil in dem Moment, in dem ich merke, ich könnte jetzt kommen, muss es super langsam werden und dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut da, je nach Form mhm. des Penises, wie gesagt, dass ich dann auch kommen kann. Und, ähm, genau. Und dann bin ich gekommen, dann ist der Sex vorbei, oder nicht? <lacht> <lacht> gibt Nein. Es, und dann, gibt es noch ein Nachspiel? Ähm, um muss nicht sein, aber ich, äh, ich finde so Kuscheln nach dem Sex also kommt voll auf die Situation an. Mhm. Und wie man Kuscheln definiert. Also jetzt so völlig abrupt alles beenden. Ja. es irgendwie Ja. <lacht> aber ich bin tatsächlich, da bin ich eher so der männliche Typ. Ich finde es dann auch erschöpfend, wenn es guter Sex war oder wenn es irgendwie so ne aufregender Sex war. Dann ähm, bin ich danach auch echt fertig. Und es kann durchaus passieren, dass ich mich echt so Hinschmeiß und sofort einschlafen. So
1: ja, das kenne ich gut. Ich bin auch tatsächlich ähm, einfach mal so zwei Minuten nach dem, nach dem Orgasmus aufgestanden und gegangen. Echt? Mhm. Das war das erste Mal, dass ich ähm, Sex nach meiner Trennung hatte und noch so komplett überfordert mit der Situation war und das war also es war irgendwie voll das nette treffen und guter Sex aber ich wusste dann dann war es so vorbei und ich wusste nicht wie weit <lacht> und es war echt so ja gut danke schön um, tschüss dann
0: <lacht> danke <Dankeschön> auch Es fällt nur noch, dass du so ein 50 Cent Stück irgendwo hinlegst danke ihr Geld liegt auf dem Tisch
1: <lacht> und dann bin ich na bin ich irgendwie weiß ich nicht nach Hause gefahren und hab dann gemerkt, so, okay, Mensch, muss jetzt irgendwie total verwirrt sein. Und auch so ein bisschen wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen. Also ich mhm. meine, natürlich würde das jemand mit mir machen, würde ich denken, okay, das war jetzt irgendwie, der fand das gerade wahnsinnig furchtbar. Ja. Und habe dann noch irgendwie so eine Nachricht hinterhergeschoben dass es einfach nur an mir lag. Ach nein. Aber also, wir haben uns doch mal getroffen. Also wir hatten dann noch ein paar Mal Sex. Ja, das ist gut. Also habt ihr das dann doch aus der Welt gekriegt? Ja. ja.
0: So, jetzt aber, jetzt will ich aber wissen.
1: Ja, musste ähm, das ist zum Beispiel auch ein Muster von mir, wie ich letztens feststellen musste. Muster sind für mich einfach so ähm, Verhaltensweisen, die immer wieder auftreten, die aber ja. nicht an bestimmte Reihenfolge oder sowas gebunden sind. Ja. Oder ähm, also ich hätte jetzt Muster aufgezählt beim Sex die sich so wiederholen. Du hast zum Beispiel überhaupt nicht ähm, äh, gesagt, ob du beispielsweise eher devot oder dominant bist. Ah, so meinst du. Mhm. Also bei mir gibt es mhm. so ein paar Sachen, also es, ich glaube, es zählt schon, also ein paar Sachen sind schon so ein bisschen an den Verlauf gebunden, wie ist man ein Typ für Nachspiel oder nicht und so weiter. Mhm. Aber für mich ist, glaube ich, ganz viel überhaupt nicht an den Verlauf gebunden. Ja. Der variiert bei mir auch sehr häufig. ja
0: Also ähm, ja, ich weiß total, was du meinst. Also ähm, ich bin ähm, ich glaube, dass ich weder devot noch dominant bin. Ich kann beides sein und ich brauche einen Partner, der auch beides sein kann. Wie ist es denn bei dir? Ist es dominant und aktiv? <lacht> ja,
1: eben nun doch nicht dominant, wie, ich, wie mir dann eine Stunde später oder so klar wurde. <lacht> ähm, also ich kann, glaube ich, mit niemandem längerfristig Sex haben, der nur dominant ist oder sehr, sehr stark dominant ist und nicht bereit ist, davon irgendwie mhm. abzukommen. Ich hatte schon ähm, sehr, sehr guten Sex mit sehr dominanten Partnern wo ich mich auch sehr, ähm, also wo, was mich sehr erregt hat, mich da komplett in diese devote Rolle zu geben. Aber ich kann das nicht komplett durchziehen. Also ich bin auch jemand, der ganz, ganz stark damit spielt und das auch immer wieder herausfordert und versucht auch die Dominanz dann so zurückzuerlangen und dagegen zu halten und ja, das ein bisschen auszuhandeln. <lacht> Irgendjemand, ich musste gerade daran denken, also ich glaube, es gibt, es gibt tatsächlich auch gerade so im BDSM-Bereich tatsächlich auch so, so Begrifflichkeiten für, für all diese Abstufungen. Mhm. Also klar gibt es irgendwie klassisch Dominant und Devot. Ja. Ähm, es gibt halt irgendwie die klassischen Switcher, die beides können. Mhm. Und irgendjemand hatte mich auch mal, also ich habe, glaube ich, irgendwann mal so eine Anfrage bekommen, dass da sind Pärchen ein aufmüpfiges Mädchen gesucht haben. Das war auch die Formulierung.
0: <lacht> Und da hast du dich angesprochen gefühlt. Ja,
1: yeah. oder eine Göre oder irgendwie so eine ja. aufmüpfige Göre. Und ich habe mich von der Begrifflichkeit überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Ja. Aber ich glaube,
0: dass das entspricht so ein bisschen meinem Muster. Mhm. Also, dass du immer wieder in, ähm, in so eine Art, also fast schon so eine Art Kampf gehst, so eine Aus, mhm. wie du es gerade gesagt hast, so ein Aushandeln. Ja, mhm. Und das ist so, das ist schon auf spielerische
1: Art und Weise, aber schon irgendwie recht ernst gemeint so von wegen, hey Moment mal, also ne so ganz dominieren kannst du mich auf gar keinen Fall. Ja. Und das zeige ich dir immer wieder. Und das ist was, was ich was ich was ich sehr sehr gern mag und was für mich zum Beispiel auch äh, viel, also ganz oft irgendwie guten Sex ausgemacht hat. Das geht auch ohne das Spiel mal, aber ich glaube für so langfristig für eine langfristig gute sexuelle Basis muss das irgendwie möglich sein. Mhm. Und ich könnte eher mit jemandem leben, der einen größeren Hang zur Dominanz hat und weniger irgendwie für dieses Spiel bereit ist, als mit jemandem, der ganz stark devot ist. Und ich weiß auch nicht genau, also ich meine, ich habe ja im BDSM-Bereich so gar keine Erfahrung, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwie gesondert mhm. behandeln. Ähm, aber ich bin schon so ein bisschen neugierig irgendwann mal so diese Grenzen auszutesten wie weit es bei mir geht genau aber das ist so ein das ist so ein Muster und auch dieses gerade dieses Spiel das bringe ich halt immer wieder an einfach weil das so aus mir heraus auch entsteht dass ich irgendwie testen will mhm. wie man gegenüber darauf reagiert und ansonsten Muster also genau und gleichzeitig bin ich halt also wenn ich mein wenn ich sage dass ich Schon tendenziell eher der devote Part bin, bin ich trotzdem relativ aktiv. Also das ist für mich nicht gleichbedeutend mit ich ich mit passiv, ich lege leg leg mich mal hin, breite alle Gliedmaßen, <lacht> strecke alle Gliedmaßen von mir weg und sag, ja, jetzt mach mal und guck, was passiert. Also das. Und ich kann, ich bin da auch echt, ich bin da wirklich ungeduldig. Also ich glaube, Ungeduld ist für mich auch so ein krasses Muster, wo ich mich manchmal so selbst über mich. Ärgere. Ich kann Stimulation bei mir natürlich genießen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe. Also, wenn ich das so auf eine auf so eine Waage äh, stellen müsste, auf so eine Waagschale, ja. würde meine Freude an der Stimulation meines Gegenübers so ein ganz leichtes Übergewicht haben. Mhm. Mhm. Das ist nicht so komplett 50-50 und es ist auch nicht so, dass meine eigene Stimulation den Großteil meiner er Erregung ausmacht, mhm. sondern es ist so ein leichter Überhang zu die, die Stimulation des anderen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so.
1: Also ich muss mich wirklich zurückhalten, ganz aktiv zurückhalten, sagen, okay, du genießt das jetzt erstmal, also wenn, wenn ich stimuliert werde.
2: Mhm.
1: Und das, also ich genieße das auch, aber ich bin so. Jetzt bin, ich, jetzt, jetzt bin ich so erregt, ich muss das irgendwie in Aktivität umsetzen und jetzt will ich aber mal ran. Da muss ich mich halt echt selbst zügeln. Das ist ne, so irgendwie Musternummer, weiß ich nicht, ich habe nicht mitgezählt. <lacht> ja und dass ich halt dann unbedingt, also deswegen habe ich glaube ich auch so eine krasse Vorliebe und so viel Spaß an Blowjobs. Das ist so auch mein, eins meiner großen Highlights. Ja beim Sex. Das können ich stundenlang machen. Also irgendwann, ja. irgendwann wird es unbequem und, <lacht> und anstrengend. Aber vom, von
0: dem Spaß, den ich daraus rausziehe, auf sexuelle Art und Weise. Und was genau ähm, gibt dir da den Spaß? Ich habe gerade gedacht, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich, ähm, also was mich daran, was mir daran echt Freude bereitet ist, wenn es dem anderen Freude bereitet. Also wenn es den anderen so offensichtlich stimuliert. Also es ist jetzt nicht einfach nur die Tätigkeit an sich sozusagen, also irgendwie einen Penis zu stimulieren, ist nett, ja, klar, aber ähm, das, was für mich dann wirklich, also wo mir echt so einer dabei abgeht, ist halt wirklich so dieses, wenn ich merke, dass dem anderen einer dabei abgeht,
1: dann finde ich das richtig gut. Das ist bei mir eine Kombination, also ich glaube, es würde noch halb so viel Spaß machen, wenn der andere davon total kalt gelassen wird. Ja, das ist krass,
0: mir würde es definitiv gar keinen Spaß machen, also wirklich einfach gar keinen. Da bin ich sehr. Also
1: ich glaube, ich glaube, ich wäre so irritiert davon, ja. dass ich dann das nicht mehr genießen könnte. Aber theoretisch ziehe ich auch sehr viel Spaß.
0: Also ich weiß. Also man könnte dir auch einen leblosen Penis geben <lacht> und
1: du würdest ihn... Okay, das klingt jetzt irgendwie sehr pervers, Entschuldigung. So ein Gummipenis, so ein, aber nee, nicht nur ein Penis. Sondern so ein so ein Hüftausschnitt. Mm -hmm, mm -hmm. Also da muss so, so ein bisschen unterer Bauch dabei sein. Po, ah, po. Hoden, so die, die, die Innenschenkel. So diesen Ausschnitt von <lacht> <lacht> Ich zeig's gerade so schön mir <lacht> selbst von, keine Ahnung, wie viel ist das? Bauchnabel. Bauchnabel bis Mitte Oberschenkel. Das so als Gummipuppe. <lacht> Könnte ich total nachvollziehen.
0: Das ist so ein bisschen, ich stelle mir gerade vor, wie du so, so katzenartig wie eine Katze an einem Kratzbaum irgendwie an so einem, an so einem, also ich weiß schon, was wir dir schenken, wenn du ja. das nächste Mal größere Geburtstage feierst. Vielleicht können wir zusammenlegen und dir so eine.
1: So eine Plastik anfertigen lassen. Aha. Ich könnte auch, also ich könnte so eine Auswahl von äh, Menschen nennen, die dafür Modell stehen, so. <lacht> Ah, das wäre ein auch. großartiges Geschenk. Nee, ich bin, ich bin oh. da tatsächlich Spielkind. Ich, also ich, Wie gesagt, meine Begeisterung für einen erigierten Penis ist unfassbar groß. Und dann möchte ich damit auch ganz viele <lacht> Sachen machen. Ich möchte ihn anfassen, daran reiben, ihn in den Mund nehmen, die Hoden anfassen. Also ich kann da echt nicht... Kann da, kann da nicht an mich halten. Und mhm. es passiert tatsächlich schon häufig, also ich glaube, ich hatte echt noch nie die Situation, dass es jemanden kalt gelassen hat. Und es passiert häufiger, dass dann der Mann schon kurz vorm Orgasmus ist, dass deswegen relativ früh abbrechen will, beziehungsweise halt zu penetrierenden Sex übergehen will. Und ich denke mir so, nee, aber ich will möchte jetzt hier <lacht> noch ein bisschen länger. Und Nimm das, mir nicht mein Spielzeug ja. weg. Ja, ich bin noch nicht fertig. Und also ich mag das dann, also das ist dann auch eben so eine Kombination aus, ich finde einfach diesen Körperbereich spannend und verbringe da gern Zeit. Ich möchte mich dem einfach irgendwie intensiv widmen, plus natürlich auch, also ne diese er die Erregung des anderen spielt da auch eine große Rolle mhm. und ich ziehe da auch wahnsinnig viel Erregung für mich raus. Ich glaube, das ist so zweigeteilt, also ich glaube, die Freude an der, an der Praktik ist so vollkommen losgelöst von der Erregung des anderen und meine eigene Erregung ist aber sehr stark dann durch die Erregung mhm. ja. des anderen geprägt und das, also ich meine, das, da kann man ja unfassbar gut damit spielen, das immer wieder rauszuzögern, ja. immer wieder anzuhalten, Intensität zu steigern, zu, zu minimieren. Und wieder von vorne und so. also mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, ähm, wenn ich Sex habe. Und eben auch ein Muster. Also ich glaube, das kommt halt schon fast immer vor. Mhm. Einfach, weil ich es so gerne mag. Und weil sich bisher auch noch niemand gewehrt hat, wenn ich, also. also ich glaube, ich dann gebe auch wahnsinnig gute Blowjobs. <lacht> <lacht> Möchte ich jetzt mal so ganz bescheiden festhalten. Ich auch.
0: Ich glaube, weißt du, we 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 Fuck it Bescheidenheit. Da kann man <lacht> ja, mal einfach. So, da kann es gibt man mal. Dinge, da weiß man einfach. Ja. Da weiß man, also ich, dass man gute Arbeit leistet. Ich hoffe zumindest, dass ich so gute Hand- und Blowjob's gebe, wie es mir bis jetzt als Feedback gegeben wurden, weil dann.
1: Also ja, also wenn ich nicht irgendwie die ganzen letzten Jahre dreist angelogen wurde von Menschen, die sich nicht abgesprochen haben dass sie jetzt Lotte ständig dreist belügen, dann äh, habe ich gutes Feedback bekommen. Tatsächlich, ein Muster ist, dass Handjobs bei mir so ein bisschen hinten abfallen. Also ich habe das ja schon in der Folge gesagt, ja. dass ich nicht der riesen, 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 riesengroße Fan bin. Für mich ist es auch immer gekoppelt. Für mich gibt es ja, diesen Handjob gar nicht. Also, ja, ich wollte gerade sagen, also ja. natürlich verwende ich meine Hände, wenn ich einen Blowjob
0: gebe. Ich meine jetzt eher andersrum, also nur der Handjob ohne orale Stimulation das würde es bei mir, also gab es bestimmt auch schon, aber...
1: Echt, aber ich habe das Gefühl, also das ist so rum viel einfacher, ohne also losgelöst voneinander zu denken.
0: Hä? Was jetzt losgelöst? Was jetzt losgelöst von was? Ich habe den Faden verloren. Vor lauter Penis. Moment, Lotte sortiert sich kurz. Also
1: ich mag Handjobs, die reine Handjobs sind, nicht? Bei Männern, die ich Männern geben muss. Muss? <lacht> Ähm, aber das, also ich meine, es gibt schon Situationen, wo das irgendwie mal erfragt wird. Also, wo man vielleicht. Wie
0: erfragt man denn einen <lacht> reinen Jetzt bin ich doch neugierig. Nein, nein, ohne Mund.
1: Leute, <lacht> der Mund bleibt heute zu. Ich glaube, ich glaube, dass also so lustig ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das passiert mir häufiger.
0: das, dass, Moment mal, dass dein, dein Gegenüber deutlich macht, jetzt ist aber mal gut mit dem Mund. Nein, dass mein Mund, oh, wenn ich mich beruhigt habe, kann
1: ich auch aus, ausreden, dass mein Mund einfach nur mit anderen Sachen beschäftigt ist, wie zum Beispiel
0: Knutschen. Ach so. Ja, aber auch das kann man ja jederzeit ändern.
1: Ja, aber also ich war schon häufiger in der Situation, wo ich rumgeknutscht habe, und parallel den Penis mit meinen Händen stimulieren wollte. Und ich das irgendwie, weiß ich nicht, ich bin irgendwie eher so ein Kombinationsfan.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, irgendwie, also ich mag das gerne in der Kombination. Also ich mag auch keinen Blowjob, bei dem ich meine Hände nicht verwenden darf.
0: Ja, exakt.
1: Also ich meine, wer sollte das auch verlangen?
0: Ja, aber das wundert mich, umso mehr, wer verlangt denn von dir einen Handjob? Oh. Also... Das haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. Ja, niemand. Okay,
1: das beruhigt mich sehr. Was wollte ich eigentlich sagen? Also, ja, mein Muster ist, Blowjob und Hände gibt es einfach nur zusammen. Ja. Amen, Amen, Sister.
0: Und ich weiß nicht, ob ich sonst noch Muster habe. Ähm, also eigentlich gehört ja die an diese Muster auch noch total total viel rein, also ähm, da gehört ja schon der ganze Prozess davor auch mit rein. Also wie lernt man jemanden kennen, genau, das können wir ruhig auch nochmal näher beleuchten. Jetzt haben wir eine ganz lange Folge gemacht. Aber
1: ihr braucht auch ganz viel Futter, mhm. denn wir verschwinden für die nächsten sechs Wochen.
0: Lotte und Lilly gehen in Urlaub. Ja. <lacht> Sechs Wochen Sexurlaub. <lacht> Schön wäre das. Vielleicht können wir da ja mal so einen tantrischen Kurs machen oder so. Stimmt. Ja, vielleicht.
1: Ich glaube, das ist für mich eher was für den Winter. Aber egal. Also, wir sind sechs Wochen äh, auf Reisen, erholen uns, spinnen neue Ideen. Mhm. Und im September geht es dann weiter. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns ganz viele E-Mails schreiben, <lacht> die wir vielleicht sogar auch beantworten können.
0: Vielleicht, vielleicht doch nicht. Man sollte bei uns immer ähm, ein bisschen Geduld mitbringen vielleicht. Und ich würde ja vorschlagen, dass ihr die sechs Wochen Ruhepause nehmt, um in der Zeit, in der ihr sonst unseren Podcast hören würdet, keinen anderen Podcast zu hören, denn nichts ist vergleichbar. <lacht> <lacht> Sondern stattdessen ein bisschen zu experimentieren im Bett.
1: Ach so, das ist mhm. das, worauf du hinaus wolltest.
0: Ich dachte, du
1: sagst jetzt irgendwie sowas wie Geht uns nicht fremd, bleibt uns treu. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, steckt so ganz viel Energie in die Beziehung, die wir in der Zeit nämlich nicht pflegen. Und schreibt uns E-Mails, was eure Muster sind. Schreibt uns Rezensionen auf iTunes. Ich dachte, das ist das, was jetzt kommt. Aber ja, Experiment im ja. Bett finde ich auch nicht schlecht. Genau. Macht beides. Und erzählt uns davon. Ja. Beides ist super. Also ich meine, ihr habt, sonst haben wir immer eine Stunde pro Podcast ungefähr gehabt. Sagen wir einfach mal großzügig zwei. Da kann man es schaffen, guten Sex zu haben, zu experimentieren <lacht> und uns eine E-Mail zu schreiben. <lacht> Darüber. Ja. <lacht> Finde ich gut. Ja.
0: Die Adresse ist mail at sextapes-podcast.de. Genau. Und ihr findet uns auch auf Facebook. Da könnt ihr uns gerne ein Like hinterlassen. Ihr findet uns auf Twitter und natürlich klar unter www.sextapes-podcast.de ja. Habt auch einen schönen
1: Urlaub, ganz viel Sex und bis ganz bald. Tschüss! Hey,
2: tschüss.